0: 第四章，中苏谈判与中苏条约，蒋介石的一个布局。雅尔塔会议作出苏军入华参战的决议，由于苏军入华将涉及一系列两国关系中的具体问题，为此中苏谈判仪式由此而启动。1945年7月至8月，宋子文与斯大林在莫斯科先后举行两轮会谈，最后签署了中苏条约及其一揽子附件。中苏谈判是在两个背景下举行的，其一国际背景，刺激雅尔塔协议；其二国内背景，刺激国共对立。因此，两个背景必然注入会谈之中，而两个背景的注入又规定了中苏谈判的性质，既是外交谈判，又是政治谈判，既有外交利益的争执，又有政治利益的交换。从总体上看，尤其从蒋介石的视角看。主要体现为一次外交谈判掩盖之下的政治谈判。中苏谈判性质决定了中苏条约的性质，因此，中苏条约既是一个不平等的外交条约，又是一个在很大程度上满足了蒋介石若干要求的政治条约。一句话，中苏谈判以及中苏条约无不体现为一条通常的政治规则：外交是内政的继续。国民党的政治需要与中苏谈判的提出。国民党自执政以来，由于中共与苏联的关系，因此国民党在对苏外交上基本没有作为，国家关系长期处于冷漠状态，两国之间几乎没有举行过高层的外交谈判。抗战爆发之后，基于战略关系上的互为需要，两国关系有所改善，于是蒋介石身边的几位谋士开始考虑一个问题。能否以一种积极的、主动的姿态与苏联建立更为紧密的双边关系，从而在苏联与中共之间打入一个楔子，为解决中共问题创造有利的政治条件？ 1940年6月，是从事主管情报的第六组组长唐纵向蒋呈交一份报告，题为《国际现实之观察及其对策》。报告力主联苏，认为。联苏或可因而隔断中共与苏联之关系。关于联苏的可能性，唐宋这样认为：苏联和厚于中共，取其同情也；今无人能同情苏联，苏联何取于野党而不亲近于我政府？唐宋的意思是，中共仅为在野党，苏联在中共那里所得到的肯定比不过居于执政地位的国民党，因此，只要国民党采取有效措施。苏联是能够抛弃中共而与国民党接近的，这是一个以利益的交换为基础的研究报告。对于唐总这个报告，蒋介石的批示是“可加冕。一九四四年一月，侍从事秘书邵玉林拟定了一个与苏共、中共斗争之实施计划说贴，对于世界格局以及重庆政府在其中的地位做如下研判。自政治上观察，苏联与英美一行对立，我界期间举足轻重。从世界全局看去，苏俄得我则胜，失我则败。基于“我”之于苏联举足轻重这一判断，该书贴认为应主动与苏联谈判。我们应该对苏采取外交攻势，介入苏联与中共之间，造出其矛盾，更从中分化之。苏帖又指出。国之亲苏，非土亲苏，乃为制共而亲苏。故对苏谈判必须有相当之诚意与实惠。此言之意，仍然是以利益为基础，就是对苏联是以实惠，从而分化苏联与中共的关系，求得制共。唐总和邵玉林不过是侍从室的两个小人物，人微言轻，但上述报告至少反映了国民党内这样一种观念。真正使国民党迫切感到需要改善中苏国家关系的，则是一些更为现实的政治问题。首先是苏军入华参战的问题。第二次世界大战期间，苏联为避免东西两线作战，为此， 1 9 4 1年4月，苏联与日本签订了一个具有互不侵犯性质的中立条约，以避免在远东与日军发生冲突。随着战争进入后期，同盟国方面普遍意识到，苏联在西线击败德国之后，必将废除与日本的中立条约，加入东方战场对日宣战。而苏军出兵的区域，根据地理条件，只有中国的东北地区满洲，便于苏军展开进攻，并为日军主力集结地区。因此，一般估计苏军将由东北入华参战。苏军参战对于蒙古而言，只是一个加快战争进程的问题；然而，对于国共而言，则是另一个问题，对哪个党有利，对哪个党不利。于是，怎样解决苏军与中共在东北会合，相关话题在重庆高层当中渐渐多了起来。1943年3月，重庆驻苏大使傅秉常对一位美国外交官说：“假定苏俄肯在德国战败之后。”参加其他联合国会员国共同从事一个可以导致日本失败的作战行动，这当然仅仅是一个假定。那么，一个人就会想象到大批的俄军将不但在新疆和外蒙古出现，而且还要在东北出现。更可预料到的是，这些苏俄军队将被安置下来支持中共分子反对中国的中央政府。傅秉常之言，就是重庆高层人士普遍意识到的问题。1943年6月，熊式辉与王世杰讨论苏军参战后将给中国带来怎样的影响。王说：“我政府最应先行设法谋共产党问题之解决，即不能完全解决，亦当求得部分之解决。否则，日苏决裂后，我纵欲进兵华北或东北，将因共军之阻挠而不能随行战略。倘共军或苏军先入东北，前途之危机，政府不少。”日苏决裂指苏联废除中立条约，对日宣战。那么，面对苏军入华参战的种种传言和预测，蒋介石又是如何考虑对策的呢？ 1943年8月25日，蒋曾提出一个策划，企图阻止苏联对日参战。蒋写道：“俄如始终不对我参战，则我虽牺牲较大，然战后问题单纯，当为我国之利。”但其最后必投机参战无疑，然亦非不能了之局。今后应使其不能参加对倭战争为外交要务之一。其为先组织中美英太平洋联合作战会议，如其欲参加太平洋作战，必须得该会议之通过，则务即得以。讲的意思是阻止苏军对日出兵为我国之利，但中国自身的力量并不足以阻止苏军。蒋的策划是由中美英三国组成一个太平洋作战会议，由这个会议包办对日作战。在此条件下，苏联如欲参战，便必须经该会议通过，这样蒋便可以在这个会议上阻止苏军对日参战。如此一来，务器得以。后来并未涉及这样一个会议，但这个策划反映了蒋在这个问题上对于利弊关系的权衡。1944年5月17日，孙科在与黄炎培的谈话中，对局势的发展有这样几点看法：一、欧战今年可结束；二、苏联必在东方参战；三、东北将为苏军力所及；四、如果内政上无良好措施，凡苏联兵力所及，可能将政治交予中共；五、中共将于其间大扩张武力，黄河以北全入掌握。以后大局可以推想而知，苏联可能将政治交予中共。孙科的这种担心在国民党内并非个别议论。同年八月，王世杰对蒋说：“我对中共政策，应须想到二三个月后苏联参加远东战事，中共军队与苏联联合实质状态，我应预采一种办法，防止苏联届时承认中共政治组织或接济其军火，是与政府对抗。”同样，这个问题也是美国关注的重点。赫尔利曾对他之所以急于介入国共谈判这样解释：美国之意在防止苏联与加入远东战事后承认中共政府为对手。上面这些只是议论和设想。既然意识到苏军到来的危险，便必须展开对苏谈判。而具体把对苏谈判推动起来的，是一位并不十分引人注目的人物——钱昌照。钱昌照为宋子文的幕僚，钱认为在战后的对外关系中，不要有严重的敌对关系，苏联要设法友好相处。钱昌照回忆，我同宋子文谈，最好有蒋派专人去，看斯大林愿否接见，同斯大林以外的人谈是没有用的。1944年夏，蒋叫宋子文，那时宋任行政院长兼外交部长，请苏联驻我国大使彼得罗夫吃饭。由卜道明任翻译，提出中苏会谈的建议。彼得罗夫不久回复说，斯大林元帅愿意在十月间与我方举行会谈。后来谈判日期因故一再推迟，但宋子文访苏一事由此而提上议程。综上所述，以中共问题、苏军参战问题、东北问题为出发点，国民党将展开对苏谈判一事提上议程。就在此时，发生了新疆问题，使得国民党更加迫切需要举行中苏谈判。一九四四年八月至一九四五年八月，新疆伊犁、塔城、阿勒泰地区先后发生民族起义，史称“三区起义”。一九四四年十一月十二日，起义军在伊犁成立了东土耳其斯坦共和国临时政府。这次起义是在苏联的支持下进行的。当年参与起义的赛福鼎说：“我们认为苏联政府的有力支持是三区革命从爆发到取得胜利的重要因素之一。”新疆问题的发生，一方面有苏联因素，但最主要的原因则是盛世才的暴政所致。当年六月，王世杰到新疆迎接美国副总统华莱士访华，反渝之后曾向蒋介石汇报新疆问题。王志阳认为。正是财知困难，以为与苏联不睦，一再重用高压，动辄逮捕并杀人犯数百人，随之人人不安，比自己亦不安。三区起义发生后，重庆政府继续与苏联方面协商，于是宋子文访苏一事更加迫切。王时杰记载，新疆方面依宁发生规划俄人事变，苏联领事公然为之支持，宋子文部长原拟赴苏访问。询苏方意见，但苏方则一再推延，未须迟至明年二月。一九四五年二月二日，王世杰记载，苏联驻华代办向我外部询问，宋部长拟访莫斯科即莫斯科，其所拟提出之问题为何？按照外交惯例，出访之前，两国应将所需讨论的问题事先提出，以便准备。因此，苏方向重庆外交部询问宋子文访苏将要提出的问题。当日下午，宋子文约王宠惠、吴鼎昌、王世杰会上此事。王世杰主张，现实不宜明白提出任何具体问题，但王同时主张，对若干具体问题仍需准备方案。四底俄时与其领袖晤谈后，观察当时情形及苏方态度，卓良提出中苏同盟问题。东三省及大连、旅顺中东铁路等问题，中共问题、新疆问题等，我均须有内定之态度或方案。王世杰这则日记反映了三个问题：第一，中苏谈判仪式已正式提上两国议事日程；第二，王世杰所拟定的几项会谈议题，除外蒙问题未能料到之外，其他问题正是后来中苏谈判的主要议题；第三。重庆当局所关注的主要问题有三点：，即中共问题、东北问题、新疆问题。这三个问题正是后来中苏谈判中重庆方面主要的交换条件。以上记载表明，中苏谈判的准备和谈判的基本议题都是在雅尔塔会议之前拟定的，也就是说，中苏谈判与雅尔塔会议本来并无直接关系。2月11日，王世杰又在日记中记载。苏联方面对于宋子文访苏之意，原已约定以本月为期。最近苏联又托词延展，为以本月四五月间为便。意者苏联预计可于尔时结束欧战，参加对日战争。二月十一日正是雅尔塔会议结束之日，苏方之所以推迟谈判，显然是要将中苏谈判与雅尔塔会议有关中国的决议衔接起来，从而以雅尔塔协议的名义。迫使中方接受苏方的若干条件。雅尔塔协定有关中国的事项，主要是外蒙问题，以及苏联在中国东北的若干权益。总之，本来是早已拟定的中苏谈判，后来则笼罩在雅尔塔协定的背景之下，似乎仅仅是雅尔塔会议延伸出来的一个附加谈判。其实不然，可以这样认为，中苏谈判。本来是重庆政府基于自身的政治需要主动提出的一个政治谈判，然后苏方又为这个谈判注入了若干雅尔塔协定的内容，使之又成为涉及国家权益的外交谈判。政治谈判与外交谈判叠加在一起，构成了后来的中苏谈判的双重性质。正因为这是个二合一的谈判，所以中苏谈判的议题既有若干雅尔塔协定的内容。也有若干与雅尔塔协定无关的中方原理内容，因此中苏谈判既是一次外交谈判，更是一次外交谈判掩盖之下的政治谈判。雅尔塔决议与中苏谈判的启动，鉴于国民党军在日军一号作战中一再溃败，在击败日军问题上，美国已不能指望蒋介石，为此。美国加紧敦促苏联对日参战，以求减少美军的伤亡。但是，苏联对日参战是有条件的。由于美英有求于苏联，基本接受了苏方条件。1945年2月4日至11日，美苏英召开雅尔塔会议，其中一项秘密协议规定，苏联与欧战结束二三个月后对日宣战。作为参战条件。该协定承认了苏联的几项要求，涉及中国主权的主要有两大项：第一，外蒙人民共和国之现状应加以保存；第二，苏联应恢复以前俄罗斯帝国之权利。这些将要恢复的帝俄时代的权益主要是：大连为国际商港，苏联拥有优越权；恢复旅顺为苏联租用之海军基地，中东铁路以及通往大连的南满铁路。由中苏两国合组公司经营，苏联拥有优越权。由于苏联不便直接向中方提出上述要求，因此协议载明，由罗斯福出面向中方提出，以获得蒋介石的同意。同时，苏联表示将与中国政府签订一项友好条约。雅尔塔协议是一个强国之间多方利益相互交换。在此基础上而形成的一揽子政治交易，中国主权成为其中的一个交易筹码。雅尔塔协议明文规定恢复帝俄时代在东北的权益，这与时代潮流是背离的。两年前，当中国与英美两国签署平等新约，基本废除不平等条约之际，踌躇满志的蒋介石出版了《中国之命运》一书，讲写道：“到了今天。”废除不平等条约的初步工作是已经做到了，三民主义与国民革命的成绩已经昭著于国民的面前了。为此，蒋大力宣扬“没有国民党就没有中国”，号召国民共赴于三民主义的信仰之下，加入中国国民党。不料两年后，一项新的不平等条约又强加于中国，这对蒋的国民革命的成绩无疑是一个讽刺。雅尔塔协议当时是一个秘密协议，蒋介石后来才陆续得知有关消息。以往的不平等条约由中国自己承认、自己签署。雅尔塔协议的一个主要特点在于，它是在中国方面不知晓的情况下，由几个大国私下决定的。因此，这个协定具有更大的不平等性质和更大的强制性质。如前所述，蒋介石在1943年8月25日曾经提出一个策划。由中美英三国组成一个太平洋作战会议，以此将苏联排斥于对日作战之外。现在雅尔塔会议作出苏军对日参战的决定，而被排斥在外的却是蒋自己。1945年4月5日，苏联宣布日苏中立条约期满之后不再续约，等于废除了该条约，从而为苏联对日宣战扫清了障碍。4月7日，徐永昌记载。武艺增加盐，汇报并午餐。蒋先生手术苏联与日废约，为苏恐有觊觎我东北之心。总之，苏军出兵东北的态势已经明朗。四月二十九日，蒋介石与赫尔利做了一次长谈，王世杰在座。赫尔利主要介绍了雅尔塔协定、苏联的参战条件。王世杰记载，关于旅顺的租界问题。蒋先生为租界地方法甚不好，但云容详细考虑后再谈。贺氏复位，当前有两大事需于九十日内办好，一是中共参加中央政府，以免苏联于某一事件发生后借口承认中共；二与苏联成立一个协定，解决以上各项问题。赫尔利所说“某一事件”指苏军入华参战，“各项问题”指解决苏军参战的各项条件。这次谈话表明，蒋对于旅顺的租界问题较为重视，因为这将直接抹杀蒋在中国之命运中所宣称的昭著的革命成绩。而赫尔利重视的是中共问题，赫尔利要求在九十天及三个月左右解决中共问题，也就是要求在7月底或8月初苏军入华之前解决问题。赫尔利提出了中共问题与苏方条件两件事。他基本上是将两件事分作两个问题提出的，但是蒋介石则迅速将两个问题联系贯通起来。5月6日，蒋与赫尔利再作长谈，这是蒋对赫尔利提出的两件事的答复。王世杰记载：今日赫尔利在煽动蒋先生官邸与蒋先生谈二小时，意为中共问题，蒋先生为此事与中苏关系为一个问题，意为中苏问题，蒋先生为。在不妨害中国领土完整、主权独立及行政完整之原则下，可容纳苏联对东北之合理主张。在这里，蒋明确的把中共问题与中苏国家关系贯通起来，称作一个问题，一语道破问题的关键。所谓一个问题，就是把中共问题纳入中苏国家关系之中，通过中苏国家关系的改善，由此而一并解决中共问题。那么中苏国家关系怎样改善？此即第二个问题，就是满足苏联的若干条件，承认苏方对东北的若干要求。显然，第二个问题从属于第一个问题。尽管蒋也强调不妨害中国主权，接受合理要求等等，其实只要接受苏方条件，就不可能不妨害主权，不可能合理。总之，此次,次谈话实际上就是蒋为即将到来的中苏谈判制定的基本方针，以接受苏方要求为条件，换取苏联在中共问题上接受国民党条件。雅尔塔协议是背着中国而达成的一项强制性协定，要求蒋介石与之抗衡的确不现实。问题在于，蒋把这些本来是强制性的规定变成了反条件，变为解决中共问题的反条件。1945年4月中旬，罗斯福病故，由杜鲁门继任总统。5月7日，德国正式投降。这样，苏军参战、击溃日本、结束二次大战，成为各大国首脑最为关注的问题。而苏军参战又有一个参战条件问题需与中国达成协定，于是中苏谈判迫在眉睫。四至五月间，宋子文、顾维钧等赴美参加联合国旧金山会议。5月23日，蒋介石致电宋子文，要求顾维钧、王宠惠就中苏谈判问题缜密研讨应付方案。5月26日，宋子文复电讲转告顾维钧的意见：顾问美国在罗总统时元气中国陆军对击溃日本能负大部责任，但以去年我国军事失利，罗感觉我国力量不够，美国舆论又不愿见大部美国士兵牺牲。顾罗转而盼苏联能参加远东战争，苏联因深悉此情，故提此要求。苏联一直此项要求不合世界潮流，不敢急提，而盼在相当时间由罗总统提出。顾维钧以苏联此时亦未必敢提，我国最好佯装不失，尽量拖延，苏伙不致提出。顾维钧的意思是，苏联的参战条件不便直接提出，这样中方可以佯装不知。将此事拖过去，也就是不接受诉方条件之一。顾维钧是一位纯粹的外交家，故事关于佯装不知、尽量拖延的意见，就外交而论，或许是个不错的主意，至少可以拖延一段时间，讨价还价的余地还是有的。然而，故事却不是政治家，故事意见完全没有考虑到一个政治问题——中共问题。由于雅尔塔协议已经签订。因此，重庆政府不能阻止苏联出兵东北。问题在于，如果不承认苏方条件并与苏方签约，那么苏军进入东北之后，重庆政府对其便难以约束，可能导致苏军公开支持中共。而这一点才是蒋介石考虑的主要问题。为此，中苏谈判不能拖延。本来，宋子文与顾实意见大致相同，倾向于拖延。但蒋则电令宋必须于六月底返回重庆，准备中苏谈判。一九四五年五月八日，苏联新驻华大使彼得罗夫向蒋递交国书，正式履任。苏联在此时更换驻华大使，就是为即将开始的中苏谈判所做的一项安排。自此，中苏谈判拉开序幕。在中苏谈判的准备阶段，从现象上看，问题的核心集中在旅顺的租界问题上，这是蒋介石极为关注的一个问题。美国为什么在旅顺问题上支持苏联的要求呢？后来，美国驻华大使哈里曼曾对宋子文说：“美国对旅顺问题的态度有特殊困难，以美国仅拟永久占领日本附近海岛，无法拒绝苏联使用旅顺，故卢总统由此让步。”意思是。由于美国将单独占领日本的一些海岛，如冲绳等等，而苏联将不能分到一杯羹，这样美苏之间的利益就不对等了。因此，美国必须同意苏联占有旅顺，将美国占有日本海岛与苏联占有旅顺联系起来。看来，美苏之间有一个利益均等的问题。那么，苏联提出恢复帝俄时代租借旅顺的理由又是什么呢？赫尔利曾与彼得罗夫谈及此事。王世杰记载，赫利大使于前日曾与苏联驻华大使彼得罗夫谈东北问题。彼得罗夫表示为，为英国如能保有香港，苏联应亦可以保有旅顺。将英国保有香港与苏联保有旅顺联系起来，看来苏联与英国之间也有一个利益均等的问题。这大概就是英国在雅尔塔同意苏联租借旅顺的原因吧。利益均等是近代以来列强在华轮番争夺势力范围的基本口实。美、苏、英在旅顺租界问题上的三角军等关系，是一起以他国权益做交易的典型事例。6月3日，蒋介石与彼得罗夫做第一次实质性的谈话，略微寒暄之后，针对苏联希望恢复帝俄时代在华特权，这样说：“苏联自革命以后，帮助我国争取独立。”领土主权完整及废除不平等条约，已于民国十三年限于其他国家正式宣布取消帝俄与中国所缔结之不平等条约，即放弃其一切特权。本人认为此乃中苏友谊合作之历史基础，并认为现在仍有恢复民国十三年时代中苏合作之可能。显然将试图以列宁时代的对华政策来堵苏联的嘴。接下来讲具体谈东北问题。希望苏联能够帮助中国恢复东三省主权，表示：“盖我全国人民嫌任不平等条约、领事裁判权及租界等事为国家的耻辱，一致痛恨，误人为革命党人、自本主义人民之心理与要求。”或许王世杰已将彼得罗夫关于英国保有香港的论点报告了蒋，因此蒋特地说道：“香港问题虽尚待与英国商议。”但九龙必须收回。九龙为租借地， 1 9 4 3年中英签署新约时，蒋当时就要求收回九龙，但被英方拒绝。英方当时表示战后解决这一问题。现在将重提这个问题，意在不给苏联留下租借旅顺的借口。最后，将表示，在东北的行政主权恢复之后，东北的铁路、商港可以与苏联便利，军港可以与苏联共同使用。在与苏方周旋的同时，蒋也指望得到美方的配合。6月8日，蒋致电宋子文，嘱宋再见杜鲁门时，就旅顺问题提出三个解决方案：第一，为国际海空军基地；第二，中美俄共同使用；第三，如上两项为苏联反对，则必须为中俄共同使用。若俄提归其独占或租让，则我必反对到底，绝不许可也。前两项方案的意图显然是以夷制夷之意。6月9日，宋子文面见杜鲁门之后致电讲报告会谈情况。关于旅顺问题，宋子文把蒋所提三个方案做了陈述，但杜鲁门表示对罗斯福签订的协定绝于支持。这样，蒋介石在美国那里未能获得支持。6月11日，蒋再电宋。则是罗度即皆赞同，则冲就是指中国，蒋介石前天各种步骤其第一、第二步骤不必与度再商，今后只要俄国尊重我主权与行政之完整，则中国可以允其对军港共同使用，但不能再用租借名义。但此点可由我国与俄直接交涉为宜，不必再托美国转达。蒋电反映了两个结果，第一。将原提三个方案中只剩最后一个方案，即中苏共同使用。第二，在租借问题上，将已不能指望美国，只能单独与苏方交涉。六月十二日，蒋介石在重庆再次约见彼得罗夫，在前次谈话中，蒋介石关于苏联革命后已放弃缔俄在华不平等条约的那些话，并未使苏方改变立场。彼得罗夫首先表示。苏联准备开始关于缔结中苏友谊互助条约之谈判，但有几个先决条件，你先提出讨论。这几个先决条件就是雅尔塔协定所规定的几个条件，其中之一便是恢复旅顺港之租界，建立苏联海军根据地。将说租界地一类的名义，我中国人民认为是国家的耻辱，我们不好再用这种名义。中苏友谊互助条约是一种光荣的条约。如有租界地一类的名义，则将失去条约的原意。彼得罗夫说：“租界地与租借不同，租借的意思包含着领事裁判权等等的特权，租界地却不包括这样的特权。苏联如果租借旅顺，自应规定租借的时期，而且领土主权完全属于中国。”蒋介石说：“既有租界地，便是领土主权的不完整。”因为中国的军港自己不能管理、不能使用，便是领土主权不完整。彼得罗夫提到雅尔塔会议，丘吉尔和罗斯福对苏联这一要求的支持，表示租用旅顺绝不会用以反对中国。将回答道：“当然不会反对中国，但不可因此使中国变成不平等的国家。”这次谈话虽仍未就旅顺的租界问题达成共识，但双方论点均已摆明。6月13日，宋子文再次与杜鲁门商谈旅顺的租借问题，希望美国在此问题有助于中国。杜鲁门说：“为减少中美两国生命之牺牲，瞿即杜鲁门所念虑者为如何使苏联立即加入作战，而非肢解问题。”尽管蒋介石把租界视为严重的主权问题，但在杜鲁门看来，与苏军参战从而减少美军伤亡相比，不过是个肢解问题。杜鲁门不可能将旅顺问题摆在美国利益之上，美国的态度表明，在即将开始的中苏谈判中，蒋介石将很难得到美国的有力支持。在雅尔塔协议的框架之内，蒋介石还价的余地将十分有限。6月20日，宋子文返回重庆， 2 5日，王世杰与宋子文商定了中方在谈判中的几条原则：一。旅顺口在中苏拟定同盟条约期间，可与苏联共同使用，其行政权仍归中国。二，对于中东南满两铁路及大连港之特殊利益问题，应明白规定其范围，不用特殊利益名词。三，外蒙问题暂不提出讨论。6月26日，蒋介石再次约见彼得罗夫，为即将开始的中苏谈判定下基调。蒋介石说。本人认为，中苏两国有关的事情应由中苏双方直接商议，美国同意与否没有关系。本人希望宋部长李默与斯大林元帅谈话，能不拘外交形式，开诚商议中苏两国密切合作的根本问题，尤其是关于政治问题，希望能彻底商谈。要求不拘外交形式，彻底商谈政治问题。蒋介石亮出底牌，刺激蒋为此次谈判定下的基调。彼得罗夫询问对苏联几项条件的意见，将再次表示，旅顺问题租借一类名称切不可再用。彼得罗夫又问，是否除旅顺不宜用租借名义之外，其他条件已无多大出入？将表示其他条件可在莫斯科谈。关于外蒙问题，将说，苏联于1924年在条约中，曾经承认外蒙的领土与主权是应属于中国的。本人解决外蒙问题的方针是赋予外蒙的高度自治领，及其外交、军事均可独立，而宗主权则应属于中国。但此系将来的事情，现在对外蒙问题最好不提。讲的谈话向苏联方面发出两个明确信息：第一，外交方面旅顺租界的名义不能使用，外蒙问题以后再谈；第二，政治问题必须彻底商谈。在中国代表团的人员组成上有一个小插曲。考虑到此次对苏交涉将是一次极为复杂的外交谈判，为此宋子文一度考虑由那位中国最负盛名的外交家顾维钧与他同行莫斯科。但蒋介石则另有考虑。6月3日，蒋在与彼得罗夫谈话时，彼得罗夫问到宋子文的同行人员名单，蒋说尚未决定，不过本人以为到苏联。不比到其他国家，最好少带外交官，有一两个好翻译就行。彼得罗夫赞成，他说：“对于这种有实际任务的访问，可不必多带外交官。”双方在不多带外交官一事上竟然如此默契。6月13日，宋子文致电蒋介石，报告美国总统顾问霍普金斯与斯大林的谈话记录。关于中国赴苏代表团，斯大林对霍普金斯说。不赞同协同顾维钧前往，为必须自带议员。宋子文还报告讲，斯大林认为顾维钧只系职业外交家，其所代表委员长之权力远不弱于即宋子文，故其期望与之相悟。斯大林竟亲自出面反对顾维钧前往莫斯科，大约是因为苏联对东北的权益要求，就国际公理而论，破绽甚多。担心顾氏的争辩会使谈判久拖不决。结果，宋子文以蒋介石的名义要求顾维钧继续留在美国参加旧金山联合国会议。对此，顾氏自己的判断是：委员长可能认为我的反对意见将会给宋的谈判增添麻烦。另外，蒋介石一度考虑将周耿生加入代表团。周耿生为中国著名国际法专家。最终与顾维钧一样，都未能前往莫斯科。一次外交谈判，而蒋介石与斯大林却都不希望职业外交官参与其间，这表明双方的着眼点都不是外交问题，而是政治问题。中国代表团的人员构成再次证明，中苏谈判既是外交谈判，更是外交谈判掩盖之下的政治谈判。中苏谈判之所以带有浓厚的政治谈判性质，是由国共对峙的尖锐化决定的。5月31日，毛泽东在中共七大期间的一次会议上讲，陈布雷看到《论联合政府》一文之后说：“只有两个字，就是内战。”国民党内这种紧张气氛在唐纵的记则日记中有所反映。5月31日，唐纵在反省录中写道。共产党的攻势甚锐，气势迫人，令人惶恐不安。在今年反攻的时期，可能发生国共两党正式战争。共产党准备召集解放区人民代表大会，以与国民代表大会相抗衡。毛泽东论联合政府，欲以此号召不满现状之各党派，共同夺取国民党之政权。联合政府即为瓦解国民政府之手段。然而，在这个政治危机面前，国民党看不到能从美国人那里得到有效的支持。唐总在6月9日的发省录中写道：“在国共两党本身情势之发展，非战争无法解决。但美国除对日本作战外，另无继续作战之兴趣。美国在对日作战获得胜利之后，希望为战争所付之代价能从中国市场上获得补偿。赫尔利、魏德迈即为执行此一政策之任。在这种情况下，唐总看到苏联与中国之邦交在形态上坚持国内团结与政治进步，即对中共让步改组联合政府，但在实质上要求收回中东铁路与取得旅顺大连之港口、外蒙独立、新疆分割。也就是说，苏联一方面支持联合政府，但实质上则是希望收回原帝俄时代在华权益。苏联方面有机可乘。蒋介石在工作方法上有这样一个习惯：美林大事即不批公文，以便从日常事务中摆脱出来，集中思考问题。6月8日，唐总在日记中记载：“围坐又不看公事，想在研究问题和重要人事。共产党的问题、对苏外交问题、东北问题、新疆问题。”唐总这个观察是准确的。此刻。蒋介石即将展开其政治生涯中一次极为特殊的政治博弈。6月20日，宋子文由美国返回重庆。当日，《望世界》记载，宋子文自华盛顿飞抵重庆，欲与谈中苏问题，必以为苏联将不惜丢弃中共与我订约。予以苏联订约之意，不必为放弃中共，此正于之所虑。宋王的看法有所不同，事后看王世杰的看法是对的，但是不论他们的看法如何不同，有一点则是相同的，即中苏谈判的目标直指中共。当宋子文启程复苏之际，也是黄炎培等六位参政员一起将赴延安斡旋之时。6月29日，唐纵与陈布雷二人有这样一段对话：陈主任对于时局甚为忧虑。最近有七位参政员赴延安，陈主任为这等事晚上失眠。然而唐总已经没有了一个月前惶恐不安的状态，唐底气十足地对陈布雷说：“大局是好转的，宋子文往莫斯科，我看会有结果的。中苏邦交的改善对于共产党是一个解决的途径。”但陈主任不敢相信。总之，在这样一个背景下。宋子文踏上了莫斯科之旅。